0: 财富不是目的，而是通向理想的阶梯；知识不是负担，而是获取自由的源泉。财富、知识可以简单说，让我们一起收听《宣讲财富》。欢迎大家收听《宣讲财富》，我是张宣成。有这样一个关于保险的小段子。说啊，太太不懂保险的道理，认为买保险就是浪费钱。先生呢，跟太太解释说，买保险是为了你和孩子好，万一有一天我出意外了，你和孩子会获得一笔不菲的钱，你们后半生就有了保障了。可是太太想了想，反驳说，要是你不出意外怎么办呢？通过这个小段子可以看出。我们平时理解的保险呢，都是狭义上的保险，也就是商业保险。投保人向保险公司支付保费，保险公司呢，根据合同约定的可能发生的事故，负有支付保险金的责任。当然，商业保险的对象除了人，还有物，如汽车保险、房屋保险都属于商业保险。投保内容呢，主要会涉及到财产有关的利益、责任、信用等。可是保险发展到今天啊，保险除了保障人身财产安全以外，保险的功能还可以分为社会保障保险、责任保险、信用保障保险、理财保险等。那我们今天呢，就着重聊一聊保险的理财功能。保险的英文单词是 insurance， 本意是妥善、可靠、保障，后来呢，被延伸成一种保障机制。用来描述规划人生财务的一种工具。从法律角度来看，保险是一种合约行为，是一方同意补偿另一方损失的一种合同安排。从社会角度看，保险是社会经济保障制度的重要组成部分。而从经济角度看呢，保险是分摊意外事故损失的一种财务安排。那么，保险最初是怎么被发明的呢？我们说，人类社会从开始就面临着各种自然灾害和各种意外事故的侵害，在与大自然抗争的过程中，古代人就萌生了对付灾害事故的保险思想和原始形态的保险方法。早在公元前 2,500 年前，古巴比伦国王命令僧侣、法官、村长去收取税款，作为救助火灾的资金。古埃及呢？石匠成立了丧葬互助协会，用交付会费的方式解决安葬的资金。古罗马帝国呢，士兵以集资的形式为阵亡将士的遗孀提供生活费。后来，随着贸易的发展，汉谟拉比时代商业繁荣，为了援助商业及保护商队，罗马和货物损失的补偿，在汉谟拉比法典中就规定了共同分摊补偿损失的条款。而这些早期的防患于未然的机制，逐渐形成了我们今天的保险制度。传统意义上的保险，正如在古代发挥的作用那样，主要用于补偿那些遭受了自然灾害或意外事故而出现的财产损失，避免因为这些不可抗拒的力量将个人、家庭或企业逼入绝境。例如，家庭财产险主要补偿因为火灾。台风、雷击等不可抗力造成的财产损失，人身意外险是保险公司对保险人遭受意外或伤残、失去能力甚至死长时的赔付。医疗保险呢，就是当被保险人去医院接受治疗时，保险公司为他承担的医疗费、手术费、医药费等支出。而无论哪种形式的保险，都是投保人向保险公司支付保费，然后保险公司拿出部分保费建立起保险准备金，用来应付未来可能发生的赔付，另一部分呢，则作为经营的费用了。如果国泰民安、风调雨顺，保险公司所支出的赔费和费用就远小于收到的保费，那么这部分差额呢，就是保险公司的利润了。而随着利润的增多，保险公司开始琢磨更大的生意了。这就是保险投资，在国家法律法规允许的范围内，保险公司凭借雄厚的资金参与到资本市场的投资中，获得更多的利润。就像我们之前的节目中提到的，社保基金这支队伍集结了社会的养命钱，投入股市的15年时间里，只在2008年亏损过。而其他的年份呢，年化收益率都在 7.5% 以上，所以社保基金也被称作最会赚钱的保险机构。那么，当人们看到保险公司投资的收益大大高于银行的利率时，投保人就产生了分享保险投资收益的强烈要求。于是，为了满足投保人的需求，保险公司也随即开发了分红保险、万能保险。投资连接保险等新型的保险品种了，而这些保险呢，除了具备传统保险功能以外，同时还具备理财投资功能。例如，平安人寿的分红保险， 1 0 0 0元起投，没有年龄限制，不仅具有重大疾病保险作用，同时会根据缴纳金额的基数每年分红，年保底收益呢在 2.25% 以上，直到99周岁。还有比较偏重投资型的保险，例如太平洋保险的万能险，保额最高可达500万，首期保费呢仅 5% 而年分红收益却在 3.5% 以上，非常适合高净值人群作为长期的保证性投资。当然，保险投资呢虽然好处明显，但缺陷呢也是显而易见的，那就是不能作为短期投资。流动性上受到保险合约的牵制，所以如果要投资保险，那必须要考虑手头的资金可运用的程度，可别到了急需用钱的时候，发现都套在保险里了。同时还要选择正规的购买渠道和保险公司，不要因为高收益而误入了保险陷阱。所以综上所述，保险对于一个家庭或个人的经济规划有重大的意义。保险可以转移风险，保全我们的资产。就像胡适先生就曾经这样说过：“保险的意义就是今天做明日的准备，生时做死时的准备，父母做儿女的准备，如此而已。今日预备明日，这是真稳健；生时预备死时，这是真豁达；父母预备儿女，这是真慈爱。不能做到这一步呢？”不能算作现代人。感谢大家收听，我是张宣成。